0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 자 오늘 아침 선거 관련 뉴스만큼이나 눈길이 가는 소식이 있네요. 신규 확진자 수 700명, 91일 만에 다시 700명대입니다. 참 무서운 속도로 증가하고 있죠. 자, 우리 일상 다시 한번 찬찬히 점검해 봐야겠습니다. 자, 여러분은 어떤 일로 하루를 시작하시는지요. 닭가은한 모닝커피 한 잔으로 아침을 깨우는 분들도 계실 거고요. 뉴스 검색을 하거나 간단히 스트레칭부터 하는 분들도 있으시겠죠. 자, 그리고 길어지고 있는 코로나19 시대 새벽 배송을 확인하는 것부터 시작하는 분들도 많이 늘어났습니다. 출근도 등교도 또 여행도 참을 수 있습니다만 이제 택배만큼은 절대 양보할 수 없는 시대가 됐죠. 더블링, 4차 유행이 우려되는 엄중한 상황인 만큼 사회적 거리두기, 또 일상 속의 비대면 서비스, 그 필요성이 더더욱 절실하게 느껴지는 시점인 것 같은데요. 코로나19로 택배 물량이 엄청나게 늘어났다는 거잘 알고 계실 텐데, 그 원활한 배송 서비스 뒤에는 이 빅데이터가 톡톡히 한 몫을 하고 있다는 거 알고 계셨는지요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이 빅데이터 이야기, 택배 서비스 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 21세기 데이터의 시대죠. 사람과 사람, 사람과 사물, 사물과 사물이 서로 정보 교환을 하게 되고요. 다양한 서비스를 제공하게 됩니다. 이 과정에 바로 이 기술이 중요한 역할을 하게 되는데요. 서버에서는 데이터 수집이나 저장, 분석까지도 가능하죠. 자연스럽게 빅데이터, 클라우드, 또 인공지능 기술과도 연결이 되는데요. 각종 기기의 통신과 센서 기능을 내장해서 무선 통신으로 연결하는 기술, 무엇이라고 부를까요? 목요일 이 시간에 참이 단어 많이 썼죠. 보기 드립니다. 1번 로봇, 2번 드론, 3번 삐삐, 4번 사물 인터넷. 김덕진 부소장, 또 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네.
0: 자, 먼저 우리 빅데맨 서동환 연구원님. 네. 오늘은 앞서 예고해 드린 대로 이 택배 서비스 관련 음. 빅데이터 사례를 소개해 주신다고요.
2: 네, 맞습니다. 오늘 소개해 드릴 업체는 리얼 물류 기업인데요. 이 업체는 IoT, 사물 인터넷이라고도 하죠. 그리고 뭐 IT 기술들을 접목을 해서 물류 대행이라던가 컨설팅, 택배 등 다양한 업무를 수행하는 그런 업체라고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 비키즈 정답이 나와버렸네요.
2: <웃음> <웃음> 아니,
1: 이것 중에 뭔가 있, 있긴 한데요. 이제 저희가 정확하게 말씀은 드리지 네, 않았으니까, 뭐, 네. 네, 잘 찾아보시면 아마도 대체, 제가 이따가 그걸 힌트를 드리려고 그랬는데, 아, 먼저 이렇게, 먼저 MC님께서 얘기를 하시면, 아, 참 안타깝습니다. 우리 네.
0: 친절한, 우리 비키즈는 친절한. 아, 그럼요. 예, 목요일은 원래 힌트
1: 요정이 등장해서 이제 거의 뭐 떠먹여드리는 날인데. 그럼요. 우리 김덕장 아, 부서장님은 오늘은, 네. 힌트
0: 요정이시고. 그러니까
1: 우리 MC님께서 <웃음> 오늘 또, 더 <또>, 떠먹여주시네요.
0: <웃음> 네, 많은 분들이 문자 보내주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 그러면. 이 택배의 어느 부분에서 이 빅데이터를 이용한 건지 어디에 IT 기술이 접목된 거예요?
2: 네, 그 제가 말씀드린 대로 이 업체가 되게 다양한 업무를 하는데 택배에서 이제 빅데이터를 이용을 했어요. 요즘 택배 아마 다들 정말 많이 시키시잖아요. 어, 진짜 많이 시키죠. 네, 저도 요즘 되게 많이 시키고 있는데. 그런데 이제 뭐 최근에 이제 지속적으로 이커머스 시장이 성장을 하고 있었는데 네. 코로나로 인해서 이제 더 성장이 가속화되고 있죠.
0: 그러니까 실제로
2: 이제 통계청 자료에 따르면은 이커머스 시장이 2018년도에는 약 114조 원, 그리고 2020년에는 약 161조 원을 기록을 했고 이게 올해는 이게 188조 원까지 성장을 할 것이다라는 전망이 있는데요. 이게 뭐 이커머스 시장이 성장을 하면 당연히 중요해지는 게 바로 택배겠죠.
0: 그럼요. 네. 예, 이것도 그래서, 진짜 바로바로 바로 요즘. 근데 그래서 이제 택배 하시는 분들이 좀 힘드신 그렇죠, 애로사항이 그렇죠. 있습니다만 정말 편리해요. 네, 리 예.
2: 네. 그리고 실제로 통계를 보면은 국가물류통합정보센터 자료에 의하면 2020년에 국내 택배 시장의 총 매출이 무려 7조 4,900억 원으로 이게 전년 대비 18.4% 아. 성장한 수치라고 하고요. 이렇게 택배가 이제 계속 주문이 늘어나고 있는데. 어, 최근 배송 트렌드가 이게 배송 시간을 줄이는 거잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 속도 경쟁이 치열해지면서 예전에는 뭐한이삼일 걸려도 그렇게 뭐 이상하지 않았는데. 그럼요. 기다릴 수 있었는데 요즘에는 뭐 하루면 온다든가 심지어는 뭐 당일 배송을 해주는데도 많이 생겼죠. 아
0: 이게 너무 그... 경쟁이 치열해져가지고. 근데 참
1: 말씀하셨지만 사람이 참 습관이라는 게 무서운 게아 이제 하루만에 받다 보면 그게 기본이 되니까. 이틀도 되게 늦게 느껴지지 않으세요?
0: 한 2, 3일 됐는데 네. 왜안 와? 이렇게 그러니까요. 당연한 반응이 나오고 말이죠. 네.
2: 네. 그렇죠. 이렇게 막 택배 근로자분들이 이제 업무량은 늘어나는데 네, 네. 이게 또 빨리빨리 해야 되니까 이제 현장 업무 강도는 아무래도 더 배로 네. 늘어나겠죠. 그러다 보니까 뭐 실수도 발생할 수도 있고 이게 뭐 산업재해로 연결되는 아유, 경우도 그러니까요. 있고. 그러니까
0: 많은 분들이 사망하셨잖아요. 네.
2: 그래서 이런 경우에 이런 상황에 그 효율적으로 이제 인력 배치를 하면은 그래도 이제 업무를 분산을 시킬 수 있을 텐데 게뭐 특별한 게 업무 특성상 매일 배송량도 다르고 근데 이거를 뭐 정확하게 예측을 하기가 어려우니까 그렇죠? 예. 어, 이거를 효율적인 인원 배치가 어려웠던 거죠. 특히나 음. 이런 좀 오늘 소개해드릴 업체 같은 좀 중소 물류 기업 같은 경우에는 어, 사람의 직감과 뭐 경험에 의존을 해서 업무를 진행을 해 와가지고 어, 이런 문제에서 벗어나기가 어려웠던 음. 겁니다.
0: 근데 효율적인 인원 배치에 지금 빅데이터를 이용했다 지금 그런 얘기인가요?
2: 네뭐 그뿐만 아니라 예예. 정확한 주문량 예측을 바탕으로 뭐 차량 배차라던가 아니면 뭐 적재 위치 최적화 등뭐 다양한 목표를 달성을 하고자 했는데 음. 이게 뭐 적재 위치 최적화가 무슨 말이냐면은 이제 배송을 할때 보통 같은 지역이나 같은 동네에 물건들을 한 번에 배송을 하잖아요. 음. 그런데 이제 그 사실 택배차에 실기 전에 그러니까 물류창고에 이제 흩어져 있는 물건들이 어 이거를 왔다 갔다 하면서 택배 차에 실어야 되잖아요. 음. 근데 보통
0: 사실 이것 때문에 더 힘드시대요. 그러니까 택배 2천, 기사분들이.
2: 짚지 네. 않을 테죠. 이게
0: 배송하는 게 문제가 아니라 그 전에 분류 작업이 그렇게 힘들다면서요. 예예. 네, 그렇죠. 음. 예.
2: 이게 보통 이 정도 중소 물류기업도 2천 평 정도 되는 <웃음> 물류창고를 갖고 있다고 하는데. 음, 그렇군요. 사실 2천 평이라면 감이 조금 많을 수도 있는데 이게 축구장보다 살짝 작은. 수준이라고 합니다. 이게
0: 중소기업도 이러니 뭐 대형기업은 오죽하겠어요. 정말 택배량이 많은 거네요. 아니, 예.
2: 택배하시기도 바쁘신데 축구 선수처럼 거의뭐 축구장 왔다갔다해서 <웃음> 아, 너무 힘드실 그러니까요. 것 같은데. 예, 예. 예. 네. 그러니까 이거를 왔다갔다 하려면 이제 뭐 노동력도 너무 많이 들고 시간도 음. 많이 들고 하니까 이걸 어떻게 처음부터 이제 물건을 효율적으로 보관을 해야 할수 있을까? 아. 이거를 계산을 한 거예요. 그게
0: 적재위치라는 말씀이시죠? 네, 맞습니다.
2: 네. 또 이거를 위해서 일단 우선적으로 돼야 되는 게 정확한 주문량 예측이 가장 중요한데요. 어, 이 업체는 그동안 쌓아둔 데이터를 적용할 수 있는 인공지능 기반의 창고 관리 시스템을 만들었습니다. 음. 어, 이제 주문량 예측을 하기 위해서 그동안 본인들이 쌓아둔 물류 데이터라던가 어, 아니면 은그 사람들의 소비 패턴을 분석을 하기 위해서 검색 포털사이트 뭐 초록창 같은 곳 있죠. 그런 곳에 이제 검색어 트렌드 데이터, 어. 그 다음에 공공데이터 등뭐 이용할 수 있는 다양한 데이터들을 다 이용을 해가지고 음. 시스템을 구축을 했다고 해요. 야,
0: 굉장히 그니까 많은 정보를 지금 취합을 했네요. 네. 사실
2: 제가 지금까지 소개해드린 그 사례들은 보통 이제 자, 자신들의 데이터만 이용을 한다거나. 그렇죠. 아니면 뭐 소셜데이터만 이용을 한다거나 이랬는데 이 업체는 굉장히 다양한 어. 데이터들을 이용을 한 거죠.
0: 그래서 결과가 어떻게 됐습니까?
2: 이렇게 만들어진 인공지능 기반의 창고 관리 시스템을 한 달간 현장에서 테스트를 해봤는데요. 이게 사람의 경험에 의존했을 때보다 훨씬 더 높은 정확도를 보였다고 합니다. 그러니까 여기서 높은 정확도란 말은 주문량 예측에 큰 성과를 보였다는 뜻이고 어, 그 결과로 한 달간 약 2,300만 원 이상의 비용 절감 효과가 있었고 그다음에 그 예측을 정확히 하다 보니까 현장 노동자분들의 업무가 음. 효율적으로 이제 분산이 되면서 네네. 노동 환경을 개선을 할 수가 있었고, 그 다음에 뭐, 화물 운송 차량 배차까지 효과적으로 그렇겠죠. 달성할 수 있었다고 합니다.
0: 당일 출고량이 예측이 가능해지면 이 배차까지도 사실은 쉽게 또 그럼요. 결정할 수 있는 거잖아요.
2: 그러니까 이게
1: 비용적인 면도 비용적인 거지만 현장 노동자분들의 업무가 효율적으로 그러니까요. 분산시키는 이게 정말 중요한 거거든요. 왜냐하면 기존에도 택배 요금에서 계속 이슈가 되는 게 그분들이 상하차하고 택배 나누는 것들에 대해서 비용이 제대로 측정되지 않는다는 건데 음음. 그걸 구조적으로 해결할 수 없다면 이런 빅데이터 기법을 통해서 최소한 그들의 필요 없는 일들은 줄여드릴 수 있는데 그런 부분에서 좀잘 적용된 사례라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 계속해서 이 택배하시는 분들의 음. 어떤 그 업무 환경을 개선해야 된다 뭐 이런 맞아요, 얘기를 하고 맞아요. 있는데 음. 정말 이 빅데이터가 굉장히 좋은 역할을 할수 있을 것 같아요. 그러니까요.
1: 이런 작은 네, 물류창고뿐만 아니라 네. 우리가 알고 있는 최근에 뭐 신선식품, 뭐 혹은 뭐 마켓컬리 쿠팡 이런 대부분의 기업들이 왜 IT를 기반으로 물류가 되는지가 바로 여기에 답이 있는 건데요. 아. 그러니까 이 지금 설명드린 사례 외에도 그들은 또 그들의 나름의 알고리즘이나 데이터를 가지고 그런 식의 물류 창고를 효율화하는 작업들을 계속 데이터 기반으로 하고 있다라고 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 뭐 자기네들 안에서의그 데이터도 그렇지만 네. 아까 말씀하신 대로 이 무슨 검색 포털 사이트라든지 음. 그럼 공공 데이터까지 전방위적으로 확대했다는 건 진짜 의미가 있는 것 같아요.
1: 그러니까요. 네. 트렌드를 보고 그다음에 내부 데이터 외부 데이터를
0: 합쳤을 그러니까요. 때 뭔가 오. 의미 있는
1: 결과들을 내는 뭐 이런 사례라고 볼수 있을 것 같네요.
0: 네. 정말 오늘 의미 있고 흥미로운 사례였어요. 우리 빅데맨 서동환 연구원님 수고하셨습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 자이번엔 우리 부소장님 차례인데 네. 어 네. 우리 추억을 소원하는 <웃음> 어떤 키워드네요.
1: 제가, 제가 키워드 3개만 한번 던져볼게요. 네. 국민 SNS 그다음에 미니홈피. 그리고 도토리. (웃음) 딱 떠오르는 게 있으신가요?
0: 그러니까 사실 저는 이걸 하지는 않았는데 아,
1: 네. 우리 서동환 연구원님은 좀 하셨나요? 아, 저는 많이 했죠 아, 아, 아 역시 즐기시고 혹시 거기에 옛날에 뭐 얼짱 사진들 뭐 <웃음> 캠 사진들 막다 모여있으신 거 아니세요?
0: 아 그리고 BGM도 올리고 막 그죠?
1: 친구들이 이제 선물도 많이 해주고 그랬죠. 아~ 맞아요 그 추억의 노래만 들어도 아 그때 감성이 떠오른다 감성이 떠오른다 이러시는 분도 있을 것 같은데 아니
0: 저는 사실 네. 우리 빅대맨 서동환 연구원님이 굉장히 어린 줄 알았는데 <웃음> 갑자기 뭔가 <웃음> <웃음> 이렇게 같은 시대를 살았다는 왜 이렇게 미안감이 들죠? 아, 그럼요. 예. 원래
1: 이게 중2병과 관련된 컨텐츠도 많이 있잖아요. 그러니까 음. 이런 거를 대학생이 돼서 중2병 컨텐츠를 쓸 수도 있지만 정말 중학교 2학년이 중2병 컨텐츠를 뭐 쓰지 않았을까 뭐 이런 생각도 들었는데 뭐.
0: 어쨌든 싸이월드는 한때 대세였습니다. 맞습니다. 예, 저희가 예.
1: 지금까지 얘기한 게 바로 싸이월드죠. 예. 그래서 싸이월드에 대한 이야기를 해보려고 하는데 싸이월드가 다시 돌아온다라는 이야기가좀 있어서 좀 전해드리려고 합니다.
0: 아니 없어진다고 하지 않았아까 그러니까 제가 느린 건가요? 지금? 아니면 이
1: 싸이월드가 네. 항상 말씀하신 대로 없어진다 돌아온다 이거 있다 없다 막 계속 얘기가 있었거든요? 네, 네. 근데 지금 보면은 그래도 결론적으로는 다시 컴백할 것 같습니다.
0: 야, 근데, 그럼, 음. 싸이월드에 그 많은 그 사진을 저장했던 분들은 진짜 반가운 아, 소식인데요? 네, 예. 그게
1: 반가울지, 아니면, 혹 나의 흑역사가 돌아오는 거 아니야? <웃음> 이렇게 생각하시는 분들이 있을지 참 여러 가지가 있는데요. 일단 좀 개요를 좀 말씀드리면, 네네. 이게, 그, 그, 말씀하셨던 것처럼 기존의 싸이월드 회사가, 인, 뭐라고, 그러냐, 계속 지속되는 건 아니에요. 아. 뭐냐면, 원래 기존의 회사의 소유주였던 전재한 싸이월드 대표가 한번 운영권을 가져왔습니다. 그런데 그것을 가지고 뭔가 운영하려고 했는데 어 생각처럼 잘 되지 않아서 막 뭐, 그다음에 뭐 이런 직원들의 임금도 밀리고 음, 막 여러 가지 맞아요. 이슈가 있었는데요. 거기에 대해서 이번에 사이월드 제트라고 하는 어 컨소시엄이 생겼어요. 그러니까 다섯 아. 개 기업이 컨소시엄을 꾸렸는데 그 법인이 이번에 기존에 있었던 사이월드 대표로부터 운영권을 양수를 했습니다. 그렇게 하면서 이제 본격적으로 이제 이 다섯 개의 회사들이 같이 싸이월드를 다시 살리겠다라고 나오고 있는 것이고요. 근데 이제 한 가지 좀 거기서 좀 긍정적으로 볼수 있는 건 그냥 살리겠다가 아니라 기존에 그럼 데이터를 누가 들고 있었느냐? SK에서 들고 있었어요. SK텔레콤에서. 왜냐면 하 싸이월드가 과거에 SK컴즈라고 하는 SK 그 연관사가 관련사가 어, 회사를 인수해서 운영을 했었거든요. 근데 그 데이터 자체는 SK가 가지고 있었는데 이번에 이렇게 되면서 이 다섯 개의 기업이 컨솔을한 사이월드 제트라는 회사에게 관련 데이터나 어 서버 접속을 가능하게 열어 줬습니다. 그래서 아, 네. 1년 5개월 만에 일단 사이월드 서버 접속이 가능해진 상황이고요. 이 사이월드 제트는 이것을 기반으로 해서 어 오는 5월에 모바일 서비스를 다시 오픈하겠다라고 얘기하고 있는 상황입니다.
0: 어쨌든 SKT가 협력을 함으로 인해서 이제 또 다시 새롭게 시작이 되는 것 같은데. 그렇죠. 아까 그 흑역사라고 <웃음> 우스갯소리도 하셨습니다만 네. 데이터가 남아있느냐가 제일 궁금한 거잖아요 그러니까요
1: 이게 항상 그전에 이제 복귀하겠다부터도 계속 항상 일종의 떡밥처럼 계속 이게 맞느냐 틀리냐 느 얘기가 있었거든요 근데 결론적으로 말씀을 드리면 남아있다고 합니다. 아. 예. 근데 이게 어느 수준으로 남아있느냐. 고객디비 180억 개가 그대로 보존이 돼 있대요. 그래서 사진 170억 장 예, 음원 mp3 5억 3천만 개 동영상 1억 5천만 개또 회원수 3200만 명의 데이터가 보관되어 있었다고 하고요. 이 데이터를 이번에 sk컴즈 쪽에서부터 이제 싸이월드 z 라고 하는 새로 생기는 회사에서 이관받기로 했다. 합의서까지 체결됐다라는 뉴스가 나온 상황입니다.
0: 아. 그러면 그냥 예전 모습 그대로 받게 되는 건가요? 이게 이제
1: 제일 궁금하실 거예요. 왜냐하면 우리가 미니홈피라고 하는 시절이 과거로 치면 은 PC 시절. 그러니까 우리가 컴퓨터로 접속하는 시절이에요. 그러다 보니까 스마트폰이나 모바일에 어떠한 서비스가 존재하진 않는 상황이거든요. 그래서 이거를 이번에 두 가지 버전으로 미니홈피를 만든다고 그래요.
0: 그래요. 뭔가 사실은... 이 사이월드도 업그레이드가 돼야 맞습니다. 살아남을 수 있겠죠. 네. 그래서 예.
1: 첫 번째는 기존에 있던 미니홈피를 모바일에 최적화돼서 고화질 해상도에 깨지지 않게 예쁘게 만드는 게 있고요. 두 번째는 최근에 가장 핵심되고 이슈가 되는 키워드 중에 하나 바로 메타버스라고 하는 키워드가 있습니다. 예. 네, 메타버스라는 게뭐 간단하게 설명드리면 이제 가상 세계를 의미하는 메타 그리고 어떤 그걸 뛰어 뛰어넘는다는 걸 표현하는 메타 그리고 우주 현실 세계는 유니버스의 합성어거든요. 네, 예, 우리가 그러니까,
0: 뭐 이번 네. 이 목요일 시간에 첫 메타버스에 대해서 여러 번 그렇죠. 얘기를 했었고요. 맞습니다. 사실 이제 이 메타버스가 이제 게임 세계를 넘어서서 여기저기에서 맞아요. 지금 접목이 되고 있잖아요. 네, 그래서
1: 이제 두 가지 버전이라는 게첫 번째는 기존에 네. 있던 걸 예쁘게 만드는 거고 두 번째는 이런 어떤 그 가상의 현실의 세계를 적용을 해서 뭐 예를 들면 이 안에서 우리가 AR, VR 기기를 끼고 나 다른 사람의 미니 홈피를 방문한다거나 아니면 은 싸이월드 미니미끼리 모여있는 공간을 만들다거나 약간 이런 식으로 어떤 메타버스의 컨셉을 적용하겠다라고 지금 얘기하고 있는 상황이에요. 음. 그래서 이제 첫 번째 말씀드렸던 모바일 기반의 우리가 예쁘게 나오는 걸 먼저 만들고 그 다음에 올해 말까지 해가지고 이러한 증강현실이나 어떤 가상현실 기반의 싸이월드를 만들어서 그걸 통해서 어떤 새로운 컨셉이나 현실까지 뭐 보여주겠다라고 지금 얘기하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그야말로 월드, 네. 새로운 싸이월드가 열리는 셈이 돼요. 음. 여러 가지 지금 뭐 미님이 얘기하시고 이러니까아이고또 네. 뭐 여기에 또돈 많이 쓰시겠구나 <웃음> 막 이런 생각도 드는데 네. 참이돈 하면은 이 우리 딱 떠오르는 그 도토리요. 아 예.
1: 그러니까요. 이게 도토리가 참 어떻게 보면 <웃음> 요즘에 가상화폐 얘기 많이 하지만 네, 네. 어떻게 보면 최초의 가상화폐다라고도 그렇죠, 그렇죠. 볼수 있을 네. 것 같아요. 근데 이게 실제 지금 잔액이 한 35억 정도 남아 있다고 해요. 그래요. 네, 그러니까 그만큼 이제 우리가 못 돌려받은 도토리가 있는데 네네. 이것도 이번에 환불을 해준다고 합니다. 그러니까는 어떻게 보면 이게 그들 입장에서 마케팅 비용이라고 생각이 되는 거죠. 아,
0: 다시 돈을 쓰시겠죠. 그렇죠. 그러니까 사람들이
1: 이제 돌아오게 어떻게 <웃음> 예, 보면 이것도 예. SK 컴즈에서 받아서 사이월드 제트가 한다고 하는데요. 음. 근데 여기서 이제 기존과 한 가지 달라지는 건 뭐냐? 어, 그이후에 결제 수단을 기존의 도토리는 말씀드린 대로 그냥 일종의 뭐 암호 화폐처럼 쓰지만 이게 변동이 있거나 이러진 않잖아요. 근데 이번에 아예 이거를 이른바 가상화폐, 그가는 어떤 비트코인처럼 아~ 비슷한 어떤 그 도토리 코인? 이런 것들을 이번에 찍어낸다고 합니다. 아~ 그럼 이렇게 되면은 이제 뭐 아직 뭐 가, 정확한 내용은 나오지 않았지만 지금 얘기 되고 있는 건 이걸 통해서 아까 말씀드린 메타버스 컨셉 있잖아요. 그러니까 예를 들면은 미니홈피 안에서 인터넷 강의를 듣는다거나 아니면 미니홈피 안에서 뭔가 실생활과 활, 연계되어 있는 활동을 한다거나 아니면은 뭐그 안에서 누구의 미니온필 들어가서 물건을 사면 그 물건이 나에게 택배로 온다거나. 야, 그런 식으로 경제 개념을 넣겠다. 라고 하는 게 이제 그들의 어떤 그림이라고 볼수 있을 것 같고요. 그래서 이러한 그 기존의 도토리가 약간 고정형으로 그냥 어떤 뭐 예를 들면 200원 주면은 도토리 하나였다면 그게 아니라 최근에 있는 코인 이코노미를 이제 활용을 해서 암호화폐 개념까지 넣겠다라고 야. 하고 있는 게 지금 사이월드에 지금 발표하고 있는 그림이라고 볼수 있을 것 같습니다
0: 네, 그 안에서 이제 못할 게 없겠다는 생각이 드는데 네. 또 관련 업계들은 굉장히 촉각을 곤두세우고 있을 것 같습니다
1: 맞습니다.
0: 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 소식 계속 이어가죠
3: 문재인 대통령은 어제 치러진 4.7 재보궐선거 결과에 대해 국민의 질책을 엄중히 받아들인다고 밝혔습니다 문 대통령은 또 더욱 낮은 자세로 보다 무거운 책임감으로 국정에 임하겠다고 말했다고 강민석 청와대 대변인이 오늘 브리핑을 통해 전했습니다. 이와 함께 코로나 극복, 경제 회복 등 국민의 절실한 요구를 실현하는 데 매진하겠다고도 덧붙였습니다. 경찰이 한국토지주택공사 납품비리 의혹과 관련해 강제 수사에 나섰습니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 오늘 오전부터 경남 진주시 LH 본사와 경기 화성, 용인, 남양주 등지에 있는 피의자 3명의 주거지, 납품업체 등 6개 곳에서 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다. 국토교통부와 한국도로공사가 탄소 배출량을 줄이기 위해 고속도로 자산활용 태양광 발전사업 모집 공고를 내일부터 시행한다고 밝혔습니다. 사업은 민간사업자가 고속도로 유휴부지에 태양광 발전시설을 건설해 20년간 운영하고 운영기간 중 부지 사용료를 한국도로공사에 내는 방식으로 이뤄집니다. SK이노베이션과 LG에너지솔루션이 배터리 분쟁 관련 조 바이든 미국 대통령의 거부권 행사를 두고 자신들에게 유리한 결정이 나도록 매일같이 미 행정부를 상대로 로비전을 벌이고 있다고 블룸버그통신이 보도했습니다. 미얀마 군경이 현지시간 7일에도 군부 쿠데타를 규탄하는 시위대에 시위대에 무차별 총격을 가해 최소 20명이 숨지면서 누적 사망자 수가 600명을 넘어섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 32분 향하고 있습니다. 김덕진 부소장님, 네. 빅퀴즈 다시 한번 내 주세요.
1: 네. 빅데이터 사례에 대해서 이야기 드렸는데 뭐 클라우드 인공지능과도 연결되어 있는 이 기술을 맞춰 주시면 됩니다. 연결하는 기술이죠. 뭐 사람과 사람 또는 사물과 사람, 뭐 사물과 사물을 연결하고 정보 교환을 하는 음. 것이고요. 기기에다가 이 통신 그리고 센서 기능이 합쳐져서 무선으로 연결되는 기술을 맞춰주시면 되고요. 강력한 힌트는 저희가 이미 답을 몇번 얘기했다 뭐 이렇게 얘기 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 힌트 드렸고요. 보기는 1번 로봇, 2번 드론, 3번 삐삐, 4번 사물인터넷, 인터넷 오브 띵스, IoT입니다.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 추억의 미니홈피 얘기 나누고 있는데 지금 그 7460님께서 아이디랑 비번 다 잊어버렸는데 이거 어떻게 찾냐고 아, 네. 핸드폰 번호도 바뀌었고 이메일도 바뀌었거든요 하셨어요.
1: 아 네. 이게 이제 아주 중요한 건데요. 그래서 지금 어안 그래도 관련돼서 불안다니까 그 회사에도 아이디 찾기에 대한 문의가 지금 폭주하고 있다 그래요. 아, 그렇겠죠. 네, 근데 서비스 개시가 되면 당연히 복구할 때 아이디 비밀 번호 찾기 가능하고요. 그러니까 과거에 이미 어, 이 서비스가 어, 아이디 비밀 번호 찾기를 하려면 안 됐었어요. 그게 왜안 됐느냐. 말씀드린 것처럼 그 서버에 연결이 안돼 있어서 음. 그 본인 인증하는 서버에 연결하는 것도 돈이거든요 근데 그게 이제 연결이 안돼 있었기 때문에 안 됐다고 보시면 될것 같고요 네네. 아마 연결이 되면 지금 번호로도 예, 여러분들이 어차피 그 기본적인 개인정보와 연동이 있기 때문에 찾을 수 있으니까 걱정 마시라고 말씀드리고
0: 싶습니다 네, 잠시만 기다려 치면 되겠다는 얘기고요 네. 어~ 지금 어~ 앞서 얘기해 주신 대로라면은 이제 새로운 고객들을 이게 메타버스를 통해서 잡겠다는 지금 전략인 것 같아요 그렇죠
1: 그러니까 이게 뭐~ 그림이 정말 나와봐야 알지만 그들이 생각한다로만 되면은 약간 저는 기대할 수 있는 부분은 기존에 있었던 복고를 좋아하니까 그러니까 기존의 내 추억을 좋아하는 사람들은 기존 미니홈피 방식을 보고요 네네. 그다음에 이게 무지라고 하는 친구들은 새로운 메타버스를 갖고 이제 그들이 놀수 있는 공간을 만들어 주는 거니까 이 안에서 이른바 이제 뉴트로 마케팅 혹은 뭐 헤리티지라고 하는 우리가 과거에 있던 유산을 가지고 하는 이런 마케팅 컨셉들이 충분히 가능하다고 볼수 있을 것 같고요. 뭐 이들이 얘기한 대로만 잘 되면 10대에서 한 4, 50대까지가 같이 소통할 수 있는. 그 아, 이런 좀 고, 공간이 될 것이라고 볼수 있을 것 같고 이게 이제 결국 유행이 돌고 도는 것처럼 어, 예전에 이 미니홈피는 나만의 공간이라고 하는 방이 명확했잖아요. 음. 근데 우리가 요즘에 쓰고 있는 페이스북이나 뭐 트위터나 이런 것들은 나의 공간이라기보다는 같이 하는 공간의 개념이 가깝잖아요. 소통을 많이 하죠. 네, 타임라인 기반이고 내 공간에 대해서 는 별도 없는데 다시 나의 공간에 대해서 좀 욕심이 있는 어떤 10대들 혹은 아. 이 3, 40대들이 같이 뭔가 할수 있는 새로운 컨셉으로 좀 가능하겠다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 또 하나 요즘 레트로 열풍이 강하기 때문에 맞아요. 그 새로운 메타버스보다도 이 복고 서비스에 더 관심을 갖는 젊은이들이 있을지도 몰라요. 아, 그럼요.
1: 아빠 어렸을 때 이런 사진 찍었어라고 (웃음) 보여줄 수 있겠네요. 아 민망하겠네요. 생각해보니까. (웃음)
0: 사람들 반응이 어떤지 궁금해요. 정말
1: 많이 있죠. 말씀드린 것처럼 누군가에겐 반갑고 누군가에겐 흑역사 지우느라 바쁘겠다. (웃음) 오글거리는 중2병 흑역사도 당시엔 진심이었다. 뭐 이런 이제 어떤 내용들도 있고요. 어 좋은 걸로는 예를 들면은 예전에 뭐 돌아가신 아빠가 보고 싶었는데 추억 속으로 가서 아, 볼수 있을 것 같다.
0: 그런 소중한 사진들. 네, 뭐 남편과 예.
1: 사별 했는지 오래 됐는데 뭐 복귀되면 그 휴대폰에도 지어졌던 사진을 그 서비스에 올려놨는데 볼수 있어서 좋다. 뭐 이런 내용들도 있고요. 네 한편으로는 이게 좀 사회적 문제가 될 수도 있다고 생각하는 건 예를 들면 이런 거예요. 학폭 가해자들이 올린 동영상 사진이 미니홈피에 남아 있을 거다. 그런 거 이제 찾아내자 뭐 이런 것들이죠 왜냐면 밑에 아, 생각해보면 예, 예. 뭔가 우리가 이런 사이버 온라인에 대한 인식이 좀 많이 있을 때가 아니라 뭐 미성년인데 뭐 담배를 피거나 뭐 술집을 가거나 이런 것들을 뭔가 나를 자랑하려고 올려놨었던 사진들도 분명히 많이 있거든요 워낙
0: 나만의 공간이었으니까 그렇죠 그런 예, 것들에 예.
1: 대한 문제들도 좀 같이 뭐 댓글에서 나오는 부분들도 있었고요 또 bgm 아까 말씀드렸던 추억의 부금들을 들으면서 예전의 기억들을 좀 떠올리고 어, 싶다 맞아요. 이런 이야기들도 같이 있었습니다
0: 야 그런 부분만큼은 정말 우리 40, 50대들한테 굉장히 네. 강력하게 매력으로 다가올 <웃음> 것 같아요 맞아요 그러니까 사이월드 얘기하다 보니까 궁금해지는 게또 비슷한 서비스들이 꽤 있었잖아요. 그렇죠. 예, 그게 어떻게 돼가고 있는지 궁금해지네요.
1: 그중에서 예. 이제 뭐 최근에 보면 이제 한때 이제 유행했었던 네이트온이라고 하는 메신저가요. 아, 맞아요. 요즘에 다시 한번 업그레이드해서 나왔고 그다음 아예 없어졌던 버디버디라고 하는 서비스가 있습니다. 근데 그 버디 버디가 이제 다시 컴백한다고 해요. 이 버디 버디는 어, 아마도 그 시절 10대, 그러니까 지금 한 20대에서 30대 초반 정도는 많이 썼던 서비스인데,
0: 그렇군요. 네,
1: 이게 이제 회원 수가 4,200만 명까지 육박을 했었거든요. 근데 이제 없어졌다가 어, 위메이드에서 2008년 3월에 인수해서 최근 부활을 꿈꾸고 있고 아마도 이제 곧메신저가 오픈될 것이다. 뭐 이렇게 볼수 있을
0: 아, 것 같습니다. 아, 확실히 이게 지금 레트로 열풍이. 네. 어 거세다는 게 여기서도 느껴지네요. 그럼요. 우리가 예, 단순히
1: 예. 소비뿐만 아니라 서비스 역시도 그 시절 그때의 기억들을 떠올릴 수 있는 예전의 데이터들, 예전의 감성을 볼수 있는 서비스들이 좀 많이 나오는 것 같습니다.
0: 네. 또 그만큼 업그레이드를 해서 또 새로운 또 고객들을 잡기 위해서 안간힘을 쓰겠죠. 네네네. 그런데 네, 네. 아까 뭐좀 우려되는 부분도 지적을 해 주셨습니다만 네. 과연 또 이렇게 또이레트리오 열풍을 타고 여러 가지 또 서비스들이 막 우후죽순 나오게 네. 되면 괜찮을까 싶기도 하고. 그러니까요. 일단은
1: 이제 아까 뭐 장점만 말씀드린 것 같지만 제일 걱정되는 제 개인적으로는 좀 이거 잘 고민해봐야겠다고 생각하는 게이 도토리를 암호화폐 기반으로 한다는 게 이게 좋을지 음. 나쁠지 좀 냉정하게 평가를 해봐야 돼요. 어,
0: 얘기 좀 해주세요. 예를 들면
1: 이런 거죠. 이게 과거에는 도토리를 내가 그냥 음악을 듣기 위해서 사면 예를 들면 도토리 두개 200원이 음악을 들을 수 있었잖아요.
0: 굉장히 단순하게 썼었죠. 그렇죠. 그데 이게
1: 이제 그 코인 개념이나 가상화폐 개념이 들어가면 이른바 시세가 계속 바뀌는 거예요. 그러니까 예를 들면 저는 아하. 도토리를 그냥 음악 들으려고 1,000원을 내고 코인을 샀는데 그게 내가 음악을 들으려고 하는 타이밍에 갑자기 음악에 도토리가 두개가 아니라 음악 가격에 도토리가 세개가될 수도 있고 음. 네개가될 수도 있고 또 반대로 이게 떨어지거나 올라갈 수도 있죠. 그리고 또 이게 결국에는 어, 다른 코인들과 의 연동 이 있다라고 그러면 어, 일종의 그 국민들에게 뭔가 코인에 대해서 나는 전혀 관심이 없다가 약간 강강제적으로 코인 이코노미에 들어오게 하는. 그러니까 내가 뭔가 코인이 거래가 된다는 걸 익숙하게 되면서. 나도 모르게 이런 가상화폐에 대해서 거래를 할수 있는 이런 상황이 될 아하. 수도 있거든요.
0: 또 그걸 노리는 걸 수도 있지.
1: 네, <웃음> 그래서 이제 일부 이제 이 지금 그 사이월드 제트의 컨소시엄에 대해서 비판적인 의견들이 대부분 그런 거예요. 이게 정말 서비스를 위해서 만드는 거냐? 아니면 암호화폐 시세 차익을 위한 부활이냐? 이런 얘기들이 계속 오가고 있는 게 아하. 결국 그게 이제 어떻게 보면은 제일 우려되거나 걱정되는 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 특히나 이제 뭔가 초반에 서비스가 등장하면 방, 분명히 이제 서비스에 대해서 관심이 높으니까 뭔가 예를 들면 키세가확 올라갈 수도 있는 상황이 있을 수 있단 말입니다. 그러면 은 뭔가 정말로 투자가 아니라 내가 이 서비스를 위해서 도토리를 사거나 서비스 때문에 뭔가를 사신 분들은 내가 원하는 가격에 내 서비스를 못 받는 뭐 이런 경우들도 생길 수 있기 때문에 피해가
0: 있을 수도 있고 겠 네, 분명히
1: 이 서비스 초반에 이러한 그 가상화폐를 대처하는 움직임들에 대해서좀 고민을 해야 되는 필요성이 있을 것 같습니다
0: 좀더 지켜봐야 되겠네요 네. 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘 빈키즈 정답은 4번 사물인터넷이었죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 힌트요정님 어떻게 답을 보내지 않을 수 있겠어요 너무 친절하세요 하시면서 2984님 정답 보내주셨고요. 1223님 싸이월드 젊은 날의 추억이 보고 싶네요 하시면서 답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.